0: OK, donc on est live aujourd'hui, euh, deuxième épisode de mon tout nouveau podcast, très excitant et très stressant toujours pour moi. <rire> j'ai tellement l'habitude qu que je puisse me planter souvent puis recommencer toutes mes interventions avec Val qui me corrige au montage. Ça me stresse toujours un petit peu en partant, puis surtout que là je le tourne live tout le temps, fait que ça rajoute un petit peu, « Ah parfait, tout le monde me dit que ça fonctionne bien et que le son est bon, j'ai amélioré un petit peu mes settings par rapport à hier, donc ça devrait bien fonctionner aujourd'hui. » Euh, Aujourd'hui, toujours comme hier, l'épisode est toujours une présentation de DXM Technologies qui me fournit mon équipement audio-vidéo. -vidé J'en ai pas parlé un petit peu de mon setup là, pour streamer live comme ça, mais en fait, ce que j'utilise, c'est un petit bidule qui s'appelle le Live View qui m'a été fourni par Dominique de DXM, qui me permet d'utiliser ma, ma, ma meilleure caméra, ma Sony A6500 avec une belle lens wide pour que vous puissiez euh, admirer l'intérieur de notre belle roulotte. J'ai un beau petit micro sans fil ici, Sennheiser, qui est branché directement sur la cam. Donc, tout ça pour essayer d'optimiser les meilleurs settings. J'étais déçu un petit peu hier que mon son était pas bon parce que justement, j'utilise du bon équipement. Fait que j'espérais que ce soit sur la coche, mais des fois, il y a des erreurs d'utilisateur. De, de, fait que c'était mon erreur hier. Euh, mais donc euh, aujourd'hui c'est euh, résorbé comme problème euh, aujourd'hui mon sujet comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo on va jaser euh, de chiens en voyage euh, comme vous le savez nous autres on voyage avec deux chiens Monsieur Bond qui est couché juste ici à côté de moi qui fait des, des gros dos Snoopy qui est toujours dans son spot euh, caché dans le coin euh, dans le coin de la chambre qui est un Snoopy est un qui ceux qui connaissent pas la, la race un chien euh, un peu Esquimau euh, donc c'est ça aujourd'hui je voulais vous parler parce que j'ai eu cette là Hier, je vous demandais de me donner des suggestions de, à savoir de quoi on devrait jaser. Puis, euh, j'ai trouvé la suggestion bonne parce qu'on en a toujours parlé un petit peu de, de manière euh, éparpillée dans plusieurs vidéos un peu de nos techniques, nos trucs euh, qu'on a appris avec le temps pour, euh, au niveau des chiens. Euh, puis, je me disais que ça serait peut-être bon de regrouper tout ça dans un seul épisode où je vous jaserais ça pendant un petit bout. Euh, donc, c'est ça. Fait que pour les chiens, euh, premièrement, c'est sûr que nous, le, le choix de vivre en VR était justement relié un petit peu avec ça, avec les chiens, parce que euh, notre but était de voyager, puis voyager avec des chiens euh, en avion, c'est pas l'idéal, surtout à la, la taille de Snoopy, ça se fait pas euh, super bien. Puis là, en plus, dernièrement, je viens juste d'apprendre, il y a un de nos abonnés qui travaille chez... ou qui a déjà travaillé chez Air France, puis qui nous disait que euh, les chiens avec le nez, euh, le nez écrasé comme M. Bond ne peuvent même pas prendre l'avion fait que, euh, ou, ou du moins chez certaines lignes aériennes, donc euh, je savais pas, mais c'est un autre problème pour, pour M. Bond, fait que pour nous, la, la seule manière de voyager est de conserver nos chiens avec nous, parce qu'on n'a pas ben, vraiment personne pour les garder à long terme pour partir des grands voyages, euh, Ben c'est de, de voyager dans un VR, parce que c'est un petit peu comme d'avoir notre maison avec nous, fait qu'on les a avec nous, fait que les chiens étaient un petit peu euh, une raison derrière le choix de vivre et de voyager en VR. Puis là, il ben, y a plein de questions puis de particularités, de choses qu'on ne savait pas à, à, à propos de voyager avec les chiens. Donc, une des premières choses, aussitôt qu'on qu a quitté le Québec la première fois en 2016 pour notre premier gros road trip, c'est la première fois qu'on sortait du pays avec nos chiens. Puis, on venait juste d'acheter un gros, gros sac chez Costco de, de nourriture à chiens, euh, Un gros sac à genre 50 dollars qui, qui a de la bouffe pour à peu près un mois pour les deux ensemble. Parce que oui, ils mangent la même bouffe, les deux chiens, même s'ils n'ont pas en toute la même taille. Puis, ils mangent dans le même plat, étonnamment. fait que qu'ils se le séparent, ils mangent à des, des intervalles différents l'un et l'autre. Puis, euh, ce, ce sac de bouffe-là, on arrive aux douanes. Puis, euh, nous, on l'avait mis dans un bac en plastique, puis on avait jeté le sac. Euh, puis ça, c'était la première erreur qu'on a faite au niveau de la bouffe. C'est qu'on a, euh, a mis la bouffe dans un bac en plastique. Puis euh, on, aux douanes, ils doivent savoir c'est quoi la, la recette derrière la nourriture. Donc c'est quoi qui est euh, la, la bouffe qu'on qu donne à nos chiens. Ils doivent savoir c'est quoi qu'il y a dedans. Euh, donc là, il n'y avait pas la liste des ingrédients. Puis il y a certaines viandes qu'on peut pas passer aux douanes donc à la frontière on peut pas passer je pense de l'agneau il y a certaines viandes comme ça qu'on n'a pas le droit puis ben là ils ne pas ils pouvaient pas être capables de vérifier fait que ce qui est arrivé c'est qu'on s'est fait confisquer notre nourriture de chien donc un gros sac complet puis là ben là on avait un problème parce que là on n'avait plus de bouffe pour les chiens pour les prochains jours donc première chose qu'on a dû faire là, au bord des douanes c'est d'aller chercher un nouveau sac de bouffe fait que là maintenant on connaît bien ça au niveau de la nourriture ce qu'on fait c'est qu'on garde toujours la nourriture dans un sac on s'est jamais fait confisquer la même si le sac était ouvert, mais idéalement, à ce que j'ai lu, idéalement, il faudrait qu'il soit pas ouvert pour qu'il soit vraiment certain que c'est la bonne bouffe qui est dans le bon sac. Euh, puis, ce qu'on utilise comme bouffe, nous autres, c'est de la nourriture qui est disponible au Canada et aux États-Unis avec la même recette. Donc, ça, on a vérifié ça pour être certain. Euh, c'est une, une nourriture d'épicerie qu'on retrouve chez Walmart. Il l'a partout, même au Mexique. On a passé quelques mois au Mexique, puis il y avait la même nourriture. Donc, on a été capable de, de, de garder toujours la même bouffe. Sinon, avant ça, on change, on a, dans la première année, il me semble, on avait changé de la bouffe Costco à une autre sorte de bouffe. Puis, idéalement, là, dans ce temps-là, il faut comme la mélanger à mesure que vous vous faites le, le changement d'une bouffe vers l'autre euh, pour éviter que les chiens soient malades. C'est assez sensible, ces petites bêtes-là. fait que, euh, Au niveau de la bouffe, c'est ça, c'est un petit peu euh, plus touché que, que de juste rester dans le même pays euh, au niveau des douanes. Puis à, parlant de douanes aussi, euh, l'autre chose qui est bien importante, euh, c'est d'avoir son, euh, son carnet de vaccins à jour, donc le carnet de santé du chien, euh, vous voulez avoir euh, assurément le vaccin de la rage qui doit être à jour, puis vous voulez avoir le petit certificat qui donne euh, habituellement chez le vétérinaire, quand vous le faites vacciner pour la rage, vous pouvez demander qu'ils vous fournissent une version anglophone aussi. Comme ça, quand vous allez passer au douanes, vous allez avoir votre, votre preuve comme de quoi il est vacciné pour la rage. C'est le seul vaccin à ma connaissance là, qui est exigé lors du passage de la, de la frontière canadienne-américaine. Puis même chose quand on est revenu du Mexique aussi. Euh, on ne se le fait pas demander toujours. Euh, c à, je dirais que c'est à peu près 50 du temps où il nous l'exige euh, d'avoir le vaccin à jour, mais euh, de, de temps en temps, il le vérifient, fait que c'est bien important. Puis même vous voulez vraiment l'avoir à jour, parce que même il a, ça m'est arrivé dernièrement qu'un camping. Euh, je pense que Cap Canaveral m'a exigé de fournir la preuve comme de quoi le chien était vacciné. Bien, les chiens étaient vaccinés euh, au niveau de la rage. Fait que les autres vaccins ne sont pas obligatoires. C'est vraiment la rage qui est vérifiée euh, lors du passage aux douanes. Euh, prochain sujet dont je voulais jaser avec vous, euh, laisser les chiens dans le VR. Vous voyez, ça, c'est un sujet qui est un petit peu euh, controversé. Fait que Je vais essayer de peser mes mots en jasant de tout ça. Il euh, y a, y a des, certains campings qui le qu'ils l'interdisent de laisser les chiens dans, dans des V.R. Euh, la plupart des campings n'ont pas nécessairement de politique à ce niveau-là, mais il ne faut juste pas qu'ils soient dérangeants. Il euh, y a beaucoup de gens qui le font. Nous-mêmes, on le fait aussi, parce que vous, pas nous autres, c'est notre maison. Il y a certaines, certaines activités qu'on va, qu va faire où on ne peut pas amener, exemple, on va visiter Disney, Ben c'est sûr qu'on ne peut pas amener les chiens à Disney. fait nécessairement, ils vont rester dans la roulotte pendant qu'on euh, qu voyage, pendant qu'on fait notre activité. Nous, on a une, une technique particulière qu'on a développée euh, au fil des années euh, pour ce qui est de laisser les chiens dans la roulotte. Euh, on a, dans les premières années, ça a été un petit peu différent. On est allé avec des commentaires de nos, nos voisins. Euh, il nous est déjà arrivé une fois qu'on s'était fait dire que les chiens avaient été un petit peu plus agités. Ça fait que depuis ce temps-là, on a changé un peu notre méthode. Maintenant, je vous dis qu'est-ce que nous, on fait, mais c'est sûr que pour vous, ça risque d'être différent parce que tous les, les chiens ont tous des tempéraments différents. Euh, il y a des chiens qui, probablement, vont, peu importe ce que vous allez faire, vont japper toute la journée pendant que vous êtes parti. Puis ça, c'était peut-être un petit peu problématique parce que vous allez déranger tout le voisinage si vos chiens sont comme ça. Il y a des chiens qui vont... Euh, qu'on euh, qu peut un petit, un petit peu contrôler leur environnement pour éviter qu'ils jappent. Ça, c'est le cas des nôtres. Euh, comment on fonctionne, nous autres? Monsieur Bone est plus du type agité. Donc, lui, il va aller dans une petite cage en toile qu'on va monter directement où il est couché présentement à côté de moi sur le divan. Snoopy, lui, est plus du type à aller se coucher en dessous du lit et à, à être assez tranquille. Euh, Snoopy, c'est un, un chien, euh, il s'est donné le travail de devenir un chien de garde, même si on ne a jamais demandé. Donc, lui, il ne faut vraiment pas qu'il entende les bruits extérieurs parce que sinon, là, il va japper quand il va avoir des gens, exemple, très proches de notre roulotte ou qui vont marcher puis être bruyants autour. Donc, nous, ce qu'on fait pour régler ce problème-là, premièrement, on ferme. Tous les stores de la roulotte au complet pour qu'il n'y ait aucune vue, euh, visibilité sur l'extérieur de la roulotte donc ça ça vient euh, enlever un des problèmes. La deuxième des choses c'est qu'on leur met de la musique euh, avec le radio, quand même assez, pas, pas, un, pas un, un bruit hyper, hyper fort, mais au moins un, un bruit supérieur à si quelqu'un parle proche de la roulotte à l'extérieur pour être certain qu'il ne l'entendent pas. Donc, on laisse quand même toujours la radio rouler. Donc là, vous comprenez un peu plus l'importance de nos panneaux solaires, de notre génératrice, pour être certain qu'on a de l'électricité pour ça. Donc, avec ce, cet, cet environnement-là qui est fermé comme ça, ils entendent pas, ils voient pas, ils n'ont pas tendance à vouloir japper. Puis, étant séparés, les deux chiens, ben, ils vont pas avoir tendance à vouloir jouer ensemble ou, ou peu importe. Fait qu'ils vont rester chacun de leur côté, puis ça, ça réduit l'autre possibilité de, de générer des, des jappements de chiens ça c'est ce qu'on fait un petit peu puis ça m'amène vers le prochain sujet qui est euh, l'énergie pour garder euh, une température constante euh, agréable dans la roulotte parce qu'on ne veut pas on les laisse dans un véhicule euh, qui est moins isolé qu'une maison donc euh, s'il fait très chaud à l'extérieur euh, les chiens vont souvent avoir tendance à, à Bien, pas les chiens, mais l'intérieur de la roulotte peut se réchauffer rapidement s'il fait très chaud dehors. Même chose du côté de la, du froid s'il fait très froid. Donc, c'est très important d'avoir un climat agréable à l'intérieur de la roulotte. Donc, nous, comment on fonctionne? On a trois, quatre systèmes qu'on qu va utiliser pour garder une température constante. Euh, on a premièrement nos panneaux solaires euh, qui vont recharger nos batteries et qui vont nous permettre d'utiliser les fans. On a deux fantastic fans. Il existe plusieurs marques là, de, de ces fans-là. Dans le fond, c'est un fan avec un thermostat dessus. Euh, donc, quand il va faire assez chaud, le, le, la trappe de fan va s'ouvrir, le fan va partir. On en a un, nous autres, dans la cuisine puis un dans la chambre au fond là-bas. Donc ça va créer vraiment un courant d'air dans la roulotte, puis ça reste quand même assez frais généralement. C'est sûr que s'il fait euh, je vous dirais 25 degrés en montant, c'est pas assez efficace, on a besoin à ce moment-là d'embarquer sur l'air climatisé. Puis Au niveau de l'air climatisé, bien, si on est dans un terrain de camping avec les branchements, c'est sûr que ce n'est pas un problème. Par contre, si on est dans un, euh, euh, dans un spot de boondocking ou si on n'est pas branché à quelque part, bien, là on va utiliser la génératrice qui va nous permettre de faire fonctionner l'air climatisé à long terme. Euh, ça se fait de faire fonctionner l'air climatisé sur des batteries, mais ça prend vraiment plus de panneaux solaires que ce qu'on a présentement. Ça prend un très gros inverter pour euh, convertir le courant. Ça prend idéalement un autre module qu'on met sur l'air climatisé pour qu'il ait ça un soft start pour qu'elle démarre lentement. Donc, ça se fait, mais ça prend un setup euh, assez élaboré qu'on n'a pas nous autres. Euh, on utilise la, la génératrice dans ce temps-là, mais je vous dirais que c'est assez rare qu'on en a besoin. La génératrice, euh, on l'a depuis un peu moins d'un an, puis je pense qu'elle a servi peut-être une dizaines de fois tout au plus. Là. fait Ce n'est pas, pas général. Habituellement, avec le fan ou avec les branchements d'un camping, on est capable de se débrouiller pour garder une bonne température. Sinon, bien, euh, au niveau du chauffage, euh, c'est au propane dans notre roulotte, donc on a deux grosses bonbonnes de propane des choses importantes à, à vérifier si vous êtes pour laisser les chiens pour une, une longue durée dans la roulotte. Euh, Assurez-vous que vous avez soit assez de gaz dans votre génératrice ou assez de propane pour, pour chauffer, pour être certain que ça ne lâche pas en, en cours de route. Puis, euh, il existe des dispositifs. Nous, on n'en a pas présentement, mais si on pouvait avoir deux routeurs d'Internet, ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est d'avoir un routeur dans la roulotte puis un avec moi qui me permettrait de surveiller la température à distance. Donc là, on, honnêtement, on, on a toujours cette, cette petite chose-là. On n'a pas la tranquille d'esprit à 100 parce qu'on se dit ah, peut-être que la génératrice a lâché ou peut-être qu'il y a manqué de gaz ou peut-être qu'il y a eu un problème technique. Bien, au moins, ça nous permettrait de le vérifier à distance. Donc, peut-être que ce sera quelque chose qu'on qu ajoutera à notre setup éventuellement. Euh, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, on essaie de, de limiter la durée de nos, euh, nos séjours à l'extérieur de la roulotte sans les chiens. la durée de nos, euh, nos sorties sans les chiens euh, à l'extérieur de la roulotte, euh, habituellement on essaye toujours de garder ça en bas de 8 heures euh, 8 heures, pourquoi? C'est un peu le chiffre magique qu'on que se disait qu'avant quand on travaillait à l'extérieur, les deux on partait pour des journées de 8-9 euh, heures Bien, en fait 8 heures de travail, puis peut-être une demi-heure aller, retour euh, vers le travail, donc euh, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on, on essaye de respecter cette même durée-là quand on est, quand on est à l'extérieur je vais aller voir mon prochain sujet ensuite. Euh, les campings. Ah non, dans l'auto, peut-être en parlant de, de, de température. Dans l'auto, euh, euh, c'est rare qu'on laisse les chiens seuls dans l'auto. Si jamais on le fait, c'est vraiment des petites périodes, euh, maximum 15 minutes, parce que c'est la durée de mon démarreur à distance. Donc, ce que je fais, c'est que je pars le démarreur à distance, je règle la température, euh, si c'est de l'air climatique qu'on a besoin ou du chauffage, puis euh, on va partir une quinzaine de minutes, puis sinon, on va revenir à chaque 15 minutes pour repartir le, le, le démarreur à distance pour s'en assurer. Donc, Très, très rare qu'on va les laisser dans la voiture, mais si on a à le faire pour une commission quelconque qui demande que Val et moi, on quitte, on va le faire de cette façon-là. Sinon, il y a juste un de nous deux qui va aller faire la commission. c'est ça notre, notre technique avec l'auto. Au niveau des campings, est-ce que ça nous limite d'avoir des chiens? Pas nécessairement, c'est assez rare que ça nous est arrivé de tomber sur des campings qui sont pas dog friendly. Euh, on est, je pense, que ça nous est arrivé juste une fois en Floride cette année où on a dû prendre un autre camping parce qu'ils acceptaient pas les chiens. La plupart des campings l'acceptent, les acceptent. Euh, même au Québec, là, maintenant, les, les parcs nationaux euh, du Québec ont commencé à accepter les chiens là, depuis cette année. Donc ça, c'est un gros, un gros avancement parce que partout ailleurs, les parcs nationaux, les state parks, presque partout, on a le droit d'avoir nos chiens, à moins vraiment que ce soit une exception hors, de, hors norme. La plupart, on a le droit. Euh, comment ça fonctionne euh, dans les parcs nationaux, c'est un petit peu limitant. Par contre, les chiens peuvent aller dans les campings, dans les parkings ou, dans les, ou sur les routes. Euh, bref, la règle générale, c'est que s'il y a de l'asphalte ou si, si, si le chemin est pavé, habituellement, les chiens vont avoir le droit d'y aller. Tout ce qui est des sentiers euh, pédestres, des sentiers euh, de randonnée euh, en forêt ou quoi que ce soit, ceux-là, ça va être euh, limité là, au niveau des chiens. Des fois, il va en avoir quelques-uns qu'on a le droit, mais la règle générale, c'est que les sentiers, si on, a, si on a la chance de croiser des animaux sauvages, on n'aura pas le droit d'avoir nos chiens. Donc, dans ces endroits-là, comment on fonctionne nous autres, c'est qu'on va aller leur faire prendre une grande grande marche dans le camping, soit deux, trois tours du camping pour être certain que les chiens ont fait l'exercice nécessaire pour qu'ils soient tranquilles pour le reste de la journée. Après ça, on va faire notre, notre technique de tout renfermer la roulotte, mettre la musique, s'assurer que la, la température est confortable. Et après ça, on va aller faire nos randonnées puis nos activités avant de revenir après ça. Puis quand on va revenir, on refait la même chose, une autre grande marche dans le camping pour, euh, pour les épuiser. On est de, de ce type-là parce qu'on sait très bien que les chiens qui ne marchent pas, qui ne bougent pas, peuvent être un petit peu plus tannants, donc les nôtres, on s'assure de les épuiser comme il faut, puis après ça, bien, ils sont bien tranquilles après leur, leur grande marche, c'est bien important de faire ça comme ça. Euh, quand on voyage, mon, mon prochain sujet qui va, qui va vous, faire, euh, vous faire peur peut-être un petit peu, les puces et les tiques. Les puces et les tiques, c'est un problème qu'on a vécu dans notre première aventure avec très peu d'expérience, euh, on a, les chiens ont attrapé ben, Snoopy, surtout en Californie, au Mexique. Il y a, il y a eu quelques tiques qui, euh, qui se sont accrochés à lui, surtout qu'il y, y a un gros poil très long. C'est fa facile, là, les tiques, eux autres, ils vont se tenir dans, dans les petits coins où il y a des, des petits branchages, des petits, des, des petits arbustes. Snoopy a tendance à vouloir aller faire ses besoins euh, proche de ça puis de se frotter là-dedans. Les tiques, eux autres, vont se tenir sur les feuilles et vont se laisser tomber dans son poil. Puis nous, ben c'est dur de les voir parce qu'ils sont tellement minuscules dans un poil qui est tellement fourni que c'est quasiment impossible de les voir sur lui. Ils s'en vont le piquer, puis là, tranquillement, ils grossissent, ils grossissent et ils sucent son sang. Puis là, bien, en le flattant, on finit par découvrir à un certain moment qu'il y, qu y a la tique. Si vous trouvez une tique comme ça, assurez-vous de l'enlever avec idéalement une pince à tique qui est faite pour ça. Ou si vous, vous, vous voulez le faire rapidement et que vous n'avez pas de pince à tique, euh, le truc, si je me souviens bien, c'est de faire, de faire tourner la tique avant de la sortir, parce que vous ne voulez pas que la tête de la tique reste dans, le, dans le, le, la peau du chien. Euh, souvent, c'est ça qui va arriver, on va détacher juste le, la bulle de sang, puis la, la tique reste dans le chien, puis là, elle peut causer de l'infection, puis des problèmes à l'intérieur du chien. Euh, c'est pour ça que ça existe, là, des pinces à tiques, que euh, utilisez ça si vous, euh, si vous voulez l'enlever. Puis, il existe un produit qui est super pratique pour ça, euh, qui, est, euh, en fait, qui est fourni par les vétérinaires, c'est un produit qu'on leur met des genres de gouttes dans le dos. Je pense que c'est à base de cortisone. Euh, J'ai vérifié, là, nous autres, c'est la marque, c'est Bayer, Bayer, qui, qui, euh, qui fait ce produit-là. C'est un produit qui, euh, qui fait que quand la, la tique ou la puce va s'accrocher au chien il va le le mordre pour aller chercher son sang, euh, elle va comme être infectée d'un produit qui va la tuer, puis elle va mourir à l'intérieur de 24 heures. Donc, elle n'aura pas eu le temps de transmettre de maladies ou de, de microbes aux chiens. Donc, ça vient vraiment leur, les protéger, comme faire une barrière sur leur peau pour empêcher que, que, que les tiques ou les puces se propagent. Parce que ça, on a, on a eu des problèmes de tiques sur Snoopy, mais on a eu aussi des puces, euh, une infestation de puces sur les deux chiens. On les voyait plus sur M. Bond parce qu'il y a un poil court, donc c'est lui qui était comme notre indicateur à savoir si en avait. Puis, euh, M. Bond, à chaque fois, on passait notre doigt dans, notre, dans son poil puis on voyait plein de puces. Puis ça a été hyper dur de s'en débarrasser. On les lavait, on les lavait, ça partait pas. Puis jusqu'à temps que finalement, on est chez le vétérinaire puis qu'on essaye ce produit-là. On avait essayé des produits euh, cheap, là, chez Walmart, puis ça fonctionnait pas. Mais ce produit-là, chez le vétérinaire, qu'on a eu, en quelques jours, on, les puces euh, sont, sont toutes mortes. Inquiétez-vous pas en passant à la plupart des puces, euh, je sais pas si c'est euh, général, sur toutes les variétés de puces, là, mais les puces que les chiens attrapent ne veulent pas des humains. Donc, ce que, euh, ils, ils, nous, ils peuvent vous piquer quelquefois, mais ils ne peuvent pas se nourrir de notre sang. Ils ont besoin du sang des chiens pour survivre. Donc, euh, nous autres, on est quand même à l'abri avec ça. fait que c'est pas un problème de ce côté-là. Euh, mais euh, bref, ce produit-là, maintenant, on, on fait le traitement à tous les mois. Puis, euh, on, on, on doit les surveiller quand même, parce que ici dans le camping, là, déjà, hier, je les promenais, puis on les voit les puces sauter sur les chiens. Il euh, y, y en a partout, là, dans les, surtout dans les régions plus chaudes, mais même au Québec, ça commence à arriver parce que je ne sais pas si c'est nous qui les avons amenés l'année passée et qu'il y a plein de puces par notre faute. <rire> mais euh, mais euh, en Floride, du moins, et en Californie, c'est vraiment euh, chose commune. Donc, euh, si vous faites des road trips, vous allez probablement vous frotter à ces problèmes-là. fait que je vous suggère fortement, quand vous irez faire vacciner vos chiens pour la rage, demandez-leur le produit qui empêche euh, les puces et les tiques. C'est bien, bien pratique puis ça va vous sauver bien des à cas. Euh, prochain sujet, la route. Euh, comment ça se passe avec les chiens pour euh, quand on part sur la route pour des, des longues routes? Parce que je ne veux pas souvent on part en road trip. Nous on part du Québec, si on regarde sa map le Québec, il est très loin. Fait que les premières journées souvent de route qu'on va faire sont des longues longues journées. Comment ça se passe avec les chiens? Je dois avouer que nous autres, on a quand même de la chance parce que nos chiens euh, sur la route, ils sont très, très tolérables. Euh, on leur a euh, vraiment conçu un petit endroit vraiment parfait dans, la, dans notre camion. Même le choix de notre camion a été fait un petit peu euh, à, à, en pensant à nos chiens. Le, le Ford F-150, ce qui est le fun, c'est quand on lève les bancs à l'arrière, on a un plancher complètement plat qui est quand même bas, donc ils sont capables d'embarquer, de sortir facilement du, euh, du camion. Puis euh, ils ont vraiment accès. Nous autres, on ne met rien du tout euh, dans la cabine en arrière, on n'a pas d'enfants, ça fait que les, la, la banquette arrière ne nous sert pas. Puis nous, on a la version euh, avec la plus grande cabine, donc ils ont vraiment beaucoup d'espace en arrière. On a même un endroit où on peut mettre le plat d'eau, le plat de bouffe, fait que les autres, ils peuvent quand même manger. Ils ne sont pas pour un, une longue route, je vous dirais, de plus de 2-3 heures. On va leur mettre de l'eau, on va leur mettre de la bouffe. S'ils si ont faim, ils peuvent manger. Puis ils ont chacun leur côté, on va leur mettre chacun un coussin où ils peuvent se, cou se coucher puis être confortables. On leur met leur doudou, leur toutou s'ils veulent jouer. Euh, donc, ils sont assez tranquilles sur la route. Il y a peut-être juste Snoopy qui est un petit peu plus agité. Lui, on dirait qu'il a associé le bruit du, euh, du clignotant, là, quand ça fait le petit tic-tac-tic-tac. Tic -tac, Snoopy, euh, il pense qu'on arrive tout le temps, puis on dirait qu'il a toujours bien hâte d'arriver, fait qu'il est toujours très, très excité. Mais sinon, euh, le reste du temps, quand on est, quand on est sur l'autoroute pendant des longues, des longues heures, ils euh, sont très, très, euh, très, très, très calmes. Ils vont dormir toute la journée. Euh, ils ne sont pas, pas très chialeux. Je pense que ça nous est arrivé une fois où l'on sentait vraiment que les chiens étaient plus Capable. Euh, on était en Alaska puis on avait fait une route qui était tellement dure, là, vraiment plein de bosses, plein de trous euh, pour aller, je pense, à Kennecott. C'était vraiment une route horrible. Puis là, on sentait vraiment que, je, je, surtout Snoopy, là, il commençait à se morfondre un peu. D'après moi, il avait peut-être mal au cœur ou je sais pas, là, mais il n'avait pas tripé sur cette route-là. Mais sinon, ça se passe relativement bien de ce côté-là. Euh... Ensuite, pour terminer mon, mon sujet, je suis rendu à combien de temps? Je suis rendu à quasiment 20, ouais, 22 minutes. Je me suis tiré sur mon sujet. Pour terminer, peut-être mon conseil au niveau des chiens euh, sur la route. Si vous pensez partir en voyage, puis vous n'en avez pas, puis vous vous pensé à en acheter un, j'ai vu, je me, je me souviens qu'une euh, famille Mille Aventure, Pascal et Isabelle, avait déjà pensé à, à, à regarder pour la, faire l'achat d'un chien en, en cours de route, ou du moins adopter un chien, Je dis faire l'achat, mais plutôt adopter un chien pendant qu'il était sur la route. Moi, honnêtement, mon conseil, c'est de ne pas le faire. <rire> Moi, je pense que si vous en avez, c'est très agréable de voyager avec nos chiens, c'est le fun de les avoir avec nous, on les adore, mais euh, je vous dirais que nous, quand on n'aura plus de chiens, si on continue à vivre ce mode de vie-là, je peux vous garantir qu'on en achète pas d'autres parce que c'est très limitant. Euh, c'est un stress constant quand on part faire des activités de se dire hey, « j'espère que les chiens sont corrects, euh, on doit toujours surveiller notre heure pour être sûr qu'on n'est pas parti trop longtemps. Euh, » Des fois, si on part longtemps et qu'on tombe dans le trafic et qu'on doit étirer notre heure, bien, on se met à stresser. C'est un stress constant que, que ça nous pose d'avoir ça. Puis euh, c'est pas, euh, pas agréable. C'est le fun d'avoir les chiens avec nous. Ça nous pousse à aller dehors un petit peu plus. Ça a des bons côtés aussi. Mais euh, je vous dirais que si vous n'en avez pas mettez vous pas de, du trouble supplémentaire, vous n'avez pas besoin d'être ça dans la vie, de, de ce, ce type de trouble-là. Vous aurez un chien quand vous serez stable à la maison, tranquille, avec, avec la famille, mais sur la route, je pense pas que c'est le best. Fait que bref, moi, ça conclut le tout pour aujourd'hui. Un gros merci à tous d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager, à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous autres, est-ce que vous vous avez des chiens sur la route? Si c'est le cas, les amenez-vous en camping avec vous. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Puis mettez-moi une petite photo de votre chien là, dans les commentaires que j'admire ça. Moi je, je suis un moi, Val puis moi, on trip pas mal sur les chiens. Peu importe les races, on aime bien ça les voir. Fait Montrez-nous votre, votre chien dans les commentaires, on est curieux. Fait que Merci à tous. Bye bye.